0: La parte del norte y en Tamaulipas, precisamente donde tenemos el acceso directo del gas. Y en ese momento la CGE hace la sustitución en las otras centrales para poder abastecer. Y cuando digo que lo, están, que lo hicieron, y lo hicieron bastante bien, aquí están los resultados de hoy en día. ¿eh?
1: A la una, en el Heraldo Radio, con Salvador García Soto. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM.
2: Ruta
3: 2021.
1: La
4: ruta hacia las elecciones presenta.
3: Hola, yo soy Alejandro Cacho, esto es Ruta 2021 Noticias. Comenzamos. El INE aprobó el registro de las plataformas electorales de 10 partidos para participar en las elecciones federales para diputados. Un grupo de mujeres embosadas atacó la sede de Morena en la Ciudad de México. Protestaron por la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero, quien es acusado de violación. En Nuevo León, Víctor Fuentes ha recibido invitaciones de distintos partidos para unirse a sus filas, tras denunciar al PAN por la encuesta interna para elegir al candidato a gobernador. Ya recibió propuestas de la candidata morenista Clara Luz Flores y de Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Manuel González renunció como secretario de gobierno de Nuevo León para buscar una diputación federal por el Partido Acción Nacional. Es uno de los hombres más cercanos al gobernador Jaime Rodríguez El Bronco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Morena debe sacar del aire su spot sobre las vacunas contra el COVID. Esto luego de que el PRD los denunció por actos anticipados de campaña. La Secretaría del Bienestar no descarta que el INE supervise a los siervos de la nación durante las brigadas de vacunación contra el COVID-19. Ya firmaron acuerdos para evitar el uso electoral de los programas sociales. Esto y más en las distintas redes de El Heraldo de México. Yo soy Alejandro Cacho, a mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Gracias y hasta la próxima.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó...
4: Ya estamos iniciando este informativo dos de la tarde con dos minutos. Abrió el Congreso su último periodo ordinario de esta, la legislatura número 15 Previamente se efectuó la sesión de clausura de la diputación permanente, la cual estuvo a cargo de la presidencia del diputado Homero González Medrano. También se llevó a cabo el reclutamiento de más médicos especialistas por parte del, Segu del Seguro Social aquí en Baja California Sur. Ya está programada aquí en el estado la aplicación de vacunas para la paz entrega a tres ambulancias nuevas la subsecretaría de protección civil para fortalecer la atención prehospitalaria en entrevista en este estudio la presidenta del sistema DIF estatal Gabriela Velázquez de Mendoza eh, pues nos hablará de los temas de los temas que ya eh, están en esta gran dependencia y obviamente la reactivación que ha tenido después de esta la pandemia del covid 19 en los cabos nuestra corresponsal Guillermina de la toba nos reitera que las autoridades ya están ahí sobre eh, todos los negocios para que no no haya fiestas eh, tradicionales esto en las delegaciones y subdelegaciones y tampoco para que eh, eh, pues haya aglomeraciones en las playas que próximamente van a tener muchos muchos turistas y propios locales. Bomberos de San José realizan actividades para recaudar fondos que serán destinados para el campo del entrenamiento. Los empresarios han acordado reforzar operativos en las playas por el incremento de casos COVID para un posible para evitar un posible incremento de casos. Aquí en la capital del estado también se está privilegiando la seguridad y la salud por parte de turismo municipal y bueno en Loreto ya se confirmó que las playas sí van a estar abiertas en esta semana santa con esto nos vamos a ir este martes de noticias aquí en el Heraldo
5: Noticias La Paz
4: Bueno, ya vamos a iniciar de nueva cuenta con el, la información este martes 16 Tengo el gusto de presentar y de saludar... Eh, pues con todo el cariño eh, del mundo para eh, Gabriela Vázquez de Mendoza, la presidenta del sistema DIF estatal. Gracias por acompañarnos, señora Gaby, en esta tarde de noticias.
0: Al contrario, Germán, es un gusto y primero que nada felicitarte este por este espacio y sobre
4: todo agradecerte por abrirnos las puertas. Bueno, pues estamos este, eh, pues, eh, en esta entrevista importante para el sistema DIF estatal porque... Le ha tocado y le ha llovido en esta ocasión a todos nosotros, medios de comunicación, varios sectores por la pandemia. ¿Cómo ha sido esta reactivación que ha tenido el sistema eh, pues ya en, en estos días?
0: Pues mira, la verdad que ha sido retos para todos, como bien dices, todos los sectores, todos los espacios. Yo creo que no no se, no, no dejó sentido a nadie en la pandemia, Yo, todas las instancias y este todo lo que... Pues que nuestro día a día se vio afectado y el DIF Estatal obviamente no fue una excepción. Eh, lo único que sí es algo que, que debo de reconocer a todo el equipo de trabajo. Nunca se detuvo, nunca dejamos de trabajar, siempre buscamos, nos reinventamos de alguna manera u otra, estuvimos buscando la manera de que, de que los apoyos siguieran llegando, estuvimos este, este organizando programas para que... Eh, llegarán a más gente, nosotros tenemos programas establecidos a nivel federal y también tenemos en, este, las personas empadronadas que son las que siempre les llega de acuerdo a, a, a los programas pero también la pandemia nos empezó nos enseñó y nos reubicó de que no nomás es nuestros programas este ya fijos sino tenemos que buscar la manera de hacer una integración y poderle llegar a más personas, así también nos sumamos a la alianza con, este, con, con la sociedad civil y el gobierno del estado independientemente de la labor que traíamos nosotros. De los nosotros, programas que ya y de, y de y un programa adicional que logramos este establecer en DIF estatal.
4: Sí, por supuesto. Otro de los eh, grandes aciertos también que se han tenido ahí en el DIF es eh, precisamente la apertura de estos albergues sociales, que no había aquí en Baja California Sur un albergue social, y que ahora pues han servido de mucho para todas aquellas personas que inclusive les sirvió para la pandemia y otros que pues en una situación eh, pues eh, social eh, que, que, que puede ser delicada pues ahí es donde llegan.
0: Fíjate que fue algo, fue una iniciativa de, del señor gobernador, eh, primero que nada hablando en, en el tema de pandemia que este que veíamos yo creo que todos, todos fuimos aprendiendo día a día y a prueba, y error, a prueba que, y error de cómo podíamos ir manejando porque es, era una enferma, es una enfermedad que desconocemos al 100% pero todos los días vamos aprendiendo algo distinto y va, en base a eso pues vamos perfeccionando las, las acciones. Eh, en lo que era el 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 área de este de los de los estudiantes eh esa, ese ese albergue lo adaptamos para hacer albergue COVID de personas que por ejemplo y esto fue muy al principio de la de la, de de la pandemia, pandemia y se buscaron la manera de que si una persona salía contagiada y vivía en en, en ese, con una familia de ocho cinco o seis personas y no tenía la manera de aislarse nosotros le pro, le proporcionábamos ese asilo este, con todos los cuidados y supervisión médica, en fin, lo que necesitara hasta su recuperación, y así poder regresar a su casa y tener la tranquilidad de que no iba a, a, pues, a, sí, a hacer no, el contagio es que esas, mayor, ¿no? Esas
4: familias que a lo mejor, bueno, por su por su situación, tienen una, una casa pequeña, Exacto. Eh, con a lo mejor un número eh, eh, considerable de miembros, pues, híjoles, acomodarse y, pues, ¿dónde acomodamos al que tiene COVID, no? Así es. Entonces, creo que fue una gran iniciativa. Sí, claro. Se
0: operó este, pues, se sigue operando, de hecho, pero ahorita tenemos este, personas este que están este ahí este en las instalaciones y dando le estamos dando el servicio en coordinación con los municipales. El que estuvo el que ha estado más activo ha sido el de La Paz, más que los otros municipios, pero también se hizo lo propio en, en los otros municipios por si se llegaba a requerir o si lo llegaban a solicitar. Y esto se hace por medio del, de, de salud y ellos no los canalizan, por medio de COEPRIS también. Es una red de, de comunicación sí, claro, entre ¿no? nosotros para poder este, dar este, pues un mejor servicio y este, atención y, y a Y ellos. una red
4: a la cual le entran todos, ¿no? Así Digamos, el, 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 el tema de, de apoyar y, y, y pues dejar a un lado a lo mejor, este, pues yo hago más porque soy privado o yo hago más porque tengo tal cual. Pues no, ahí se suman todos porque Así ese es. era el objetivo principal, ¿no? Creo Llegar que hasta, Guerrero,
0: Negro, hasta donde teníamos, no no podíamos, eh, bueno, y, y ese siempre ha sido la meta, yo creo que de cualquier, eh, de cualquier institución, llegar hasta la última persona que necesite nuestro apoyo. Sí. Eh, esperemos haberlo hecho muy bien y tenemos que seguir trabajando porque esto no se ha acabado y la pandemia todavía sigue haciendo, nos sigue jugando, ¿no? Cuando sí. Sobre todo que vengan este este fechas importantes que a veces vienen en el caso de diciembre que fue otra, otra olita que llegamos a tener ahí viene Semana Santa, entonces Ay, mi, mi, tenemos Dios. que seguir trabajando y buscando la manera de que, de que sí se den y y algo que, que también eso nos ayudó mucho fue de que el gobernador siempre nos ha nos ha solicitado a todas las, las áreas que trabajemos transversalmente yo creo que es de la manera no ser autónomos y cada quien haga sus propios esfuerzos porque muchas veces haces un desgaste en muchas en, en energía en, en todo lo que tienes infraestructura cuando lo puedes hacer o transversal repites en lugares, ¿no? o repites y este y eso es algo que desde el día uno este fue una una indicación siempre buscar la alianza entre nosotros mismos. Entonces si yo iba de gira a algún municipio, cruzaba con este con salud, cruzaba con, el, este, con, con la sed, por supuesto con los dis municipales, pero también buscar de qué manera podíamos llegar este a, a otro tipo de acciones y este sumarle a, a, a las otras dependencias, otras secretarías.
4: Estoy platicando con la señora Gabriela Velázquez de Mendoza, presidenta del sistema DIF aquí en Baja California Sur, eh, otro de los aciertos que ahorita justo en el marco del Día Internacional de la Mujer, también de los temas de violencia de eh, pues esta estos resultados que se han tenido propios del encierro, ¿No? Porque pues la violencia familiar ahí está, es la Procuraduría de la Defensa de Niñas y Niños que ha sido una de las instancias las cuales nos hacían falta el Baja California Sur y que finalmente pues bueno, apoyan en mucho a esos pequeños que a lo mejor no tienen la culpa de del mundo en el que les les tocó eh, la situación social que los rodea y que también han aportado pues en demasía ustedes.
0: Eh, la verdad que eso fue un gran logro desde, desde que entramos esa ley estaba detenida. Obviamente, este no es porque se detuviera por sí sola, sino muchas veces este aplica desde el presupuesto, cómo se va a operar, teníamos que estar alineados a la federación para que todo bajara directo y estar unificado a nivel nacional. Entonces, se logró este la unificación de la ley y todo para que pasara por el Congreso, se autorizó junto con el presupuesto porque pues obviamente se requieren recursos adicionales. Y, este, a partir de esos momentos, pues teníamos una, una procuraduría donde podíamos hacer, ten, darles más garantías, tanto a los niños, a las instancias, y sobre todo darles más tranquilidad de que pueden, podían es tener, este, los espacios que requieren la atención que requieren la legalmente atención profesional, ¿no? y y este y sobre todo esa garantía de, de, de que iban a estar protegidos y en el momento desde que pasan a ser parte de de que estén bajo nuestra custodia estatal pues obviamente nosotros buscar la manera de que todos sus derechos estuvieran cuidados protegidos y que ellos tuvieran lo que requieren y en este caso pues la procuraduría este se habilitó ya ha hecho un edificio exclusivamente para para la procuraduría darles esa esa figura que se requiere para que también la gente pueda acudir este tranquilamente antes lo teníamos muy pequeñito en, en las instalaciones de dif que obviamente vamos creciendo vamos creciendo y a veces ya no ya no alcanzamos este a darles todas las instalaciones pero logramos tener ya un edificio se hicieron los convenios entonces ya tenemos ese tipo de autonomía y en y eh, eso va relacionado con la casa cuna que los niños que están bajo nuestra tutela pues tengan, esa, saben que están este, protegidos, que tienen este, todos sus derechos este, vigilados y este, pues a seguir dándoles un, una atención y un servicio eh, a estos niños, como bien dices, no tienen la culpa y muchas veces son los que pagan. ¿No? entonces buscar la manera de que esa casa cuna casa hogar que se le llama realmente tengan esa atención
4: y ha sido una atención en la cual ahí eh, pues eh, quiero quiero mandarle el saludo a, a quienes nos escuchen ahí porque tienen es eh, sabido que tienen una atención muy 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 de casa muy eh, hogareña muy eh, cálida no por llamarlo de esa manera todos los que están ahí eh, con los pequeños que han llegado no
0: fíjate que es un área sumamente sensible, es un área delicada porque uh -huh. manejar niños que traen que vienen lastimados este psicológicamente, físicamente es buscar la manera de cómo tener darles esa esa calidez que necesitan y esa tranquilidad de que van a estar bien atendidos y para eso también tuvimos que trabajar mucho en lo que es la profesionalización de, de las personas personal. de las personas que trabajan con nosotros, contratar personas este este profesionales de cada área para qué? para que podamos este brindarles este lo mejor que le, que ellos requieren. Y sí ha sido construcción de día a día, no es no es un no es un área tan tan fácil porque si sí, uno a veces en su casa el los niños, los hijos propios este, que ya hicieron una cosa, que se portaron mal, imagínate tener la cantidad de niños y más viniendo en las condiciones que ellos llegan, entonces yo ahí sí mi reconocimiento a, a todo el personal de, de la Casa Cuna porque este dejan su vida y su tiempo son 24 horas por 7, entonces, y siempre buscando cómo estar, tenemos siempre crisis ahí es, es, es son lugares este complicados, pero Vale la pena, vale la pena este ponerle el 100% de esfuerzo, de cariño y de atención para que estos niños puedan salir adelante. Y
4: es un lugar en donde ya existe una confianza comprobada, porque pues puede haber otros lugares en donde se pueden dejar a veces eh, niños que vienen en una situación delicada y difícil, pero ahí no, ahí es obviamente el, el hecho de llegar a tener una confianza en donde pues van a estar bien.
0: Fíjate que una de las de los grandes aciertos de la procura, Procuraduría del Menor es de que ellos nos fiscalizan también. Ellos tienen la, perdón, la obligación, de verificar que las instalaciones y la atención esté verificada. Entonces, ellos nos hacen observaciones y en base a esas observaciones también nosotros vamos modificando, adecuando y perfeccionando lo que haga falta. Y eso obviamente nos ayuda a ir creciendo en puntaje este, de acuerdo a la federación uh -huh. para poder tener mejores este, apoyos, tener este, un, una casa cuna, casa hogar, más... este con todas las reglas que se requieren, entonces ha sido construcción de todos los días y la misma Procuraduría hace las mismas observaciones, a algunas otras casas que existen en otro en, en los municipios y sí. que trabajamos en conjunto para apoyarlas y que ellas puedan tener también las mismas este instalaciones y los mismos servicios. Y
4: se tenía una casa cuna y ha sido pues eh, tal la, la, la oportunidad de tener ya una nueva casa cuna.
0: En, en efecto, tenemos la casa cuna, casa hogar, pero obviamente, pues como todo, ¿no? El estado ha ido creciendo, este, que creo que es algo muy importante, porque el, el hecho de crecer es porque hay progreso, porque hay economía, porque está, se está brindando este oportunidades hay a mucha gente, sí. hay confianza. Y pues el, el hecho de ese crecimiento, pues también nos crecen este, este, tipo, este tipo de necesidades. Y la casa cuna ya está llegando a un punto donde ya este la saturación de niños pues es algo que no podemos permitir porque es parte de su tranquilidad, es parte de su crecimiento. Y este trabajando con la CEMIC logramos este empezar la construcción de la Casa Cuna, ya hacer esa separación de edades y por bloques. Entonces ahorita vamos a tener en la misma, en el mismo cuadro donde está la Casa Cuna Casa premio. Hogar, Ajá. tenemos espacio suficiente para Construir la casa cuna que es lo que estamos haciendo y en poco tiempo va a estar ya lista para poderla entregar y así de so, este van a tener los niños de 0 a tres, cuatro años un espacio propio con mejor es, con mejores instalaciones, pero sobre todo con, con esa tranquilidad de que puedan tener lo que ellos requieren a esas edades y eso es muy importante psicológicamente para los niños que tengan y no estén todos este, juntos, porque sí, a veces es, es este, pues difícil para ellos y a veces uno. Y para
4: quienes están ahí y trabajando para quienes también, están ¿no? ahí
0: trabajando. Entonces parte del crecimiento. Gracias a Dios se, se logró y en en poco tiempo vamos a estar entregando esta obra.
4: Eh, la obra también que está ahí justo en las oficinas del DIF es eh, la de rehabilitación. El Instituto de Discapacidad. El Instituto. El Instituto de
0: Discapacidad que estaba, siempre había estado ahí, pero era una oficina muy muy pequeña eh, no contaba este, con todos la, la, los requerimientos para ser inclusivo entonces también ahí se estuvo trabajando muchas veces es es complicado porque eh, de algo que hemos trabajado mucho es de buscar las oportunidades de proyectos que ve, vengan de la federación local en fin, la suma de esfuerzos que a veces no es tan fácil decir, quiero ahora hacer esto, pero si no están abiertos los programas, si no están abiertos la, este, la manera de poder acceder a esos proyectos, pues es difícil bajar todos los recursos. Y mm. yo eh, buscaba, claro. si me ofrecían para personas con discapacidad, pues buscaba la manera de que todo se diera. Si buscaba, si me daban que para eh, débiles visuales y ciegos, pues eh, se construyó. Eh, nos dieron la oportunidad de, también de ver la, la, la forma de... de remodelar todo el CRE bueno, que que lo, que lo requería entonces buscar esa integración y ahora en poco tiempo también vamos a estar dando la, la, este, la apertura al Instituto de discapacidad y vas a ver no sabes qué bonito va a quedar con instalaciones nuevas con los espacios abiertos dignificando perfectamente bien todo lo que ellos requieren, que puedan trabajar bien contentos y que tengan lo que lo que necesiten y las personas que acudan se sientan en un en un espacio inclusivo entonces creo que es un gran logro también de este de esta administración el poder brindar esta este nuevo inmueble
4: definitivamente sí definitivamente el crecimiento y la consolidación ha sido uno de los eh, principales eh, comunes denominadores en esta administración y bueno faltará seguramente mucho más trabajo a lo mejor igual y en las demás eh, partes de Baja California Sur eh, donde donde se necesite eh, presencia del DIF. Seguramente tienes detectadas algunas algunas necesidades.
0: Sí, yo creo que eso es algo que nunca se acaba y las necesidades no se van a acabar. El, el, yo creo que aquí lo importante es este, tener bien, bien definido ¿Qué es lo que puedes hacer con lo que tienes? ¿Cómo lo puedes ayudar a crecer? ¿Cómo le puedes dar calidad y este y buscar la manera de que su operatividad sea cada vez mejor? Y fue el caso de los conciertos, por ejemplo, que el, todo el recurso se mandó a las casas de día este, de los municipios para remodelarlas este, y poner todo lo que es el mobiliario y que pudieran tener una operatividad un poco mejor. Recibir más personas que eran súper necesarios, ya entregamos las instalaciones de, de este de la Casa de Día de aquí de La Paz, eh, hicimos la remodelación en, en el en asilo en, de ancianos, en Comondú, ¿en en ¿no? el, el asilo de ancianos Alborada, que también les ampliamos para que pudieran tener la dualidad, casa de día, y, al, y asilo. Entonces, que pudieran compartir, también creas una economía para el, la propia institución, para que puedan tener más recursos, y estoy ahorita con Loreto trabajando.
4: Y aparte, pues, bueno, eh, dejar el, este este sabor de boca para muchos que estuvimos ahí en estos conciertos, eh, que fueron pues una idea importante, y pues por supuesto, con un final, final feliz. Porque claro, finalmente claro. Los, los adultos mayores, pues, ya están gozando de mejores espacios.
0: Así es, tú, tú te imaginas, este, estar en un concierto, disfrutar a, a tus artistas preferidos o los que pudimos traer, que yo creo que bueno son de generación tras generación tras generación eh, disfrutarlo cantar, bailar, disfrutar de espacios en ese momento, pero aparte de todo tener la satisfacción de que lo que tú estabas dando por el costo de ese boleto era para un anciano, para, una, para un adulto mayor, para brindarles mejor servicios, mejores espacios entonces aquí es ganar, ganar
4: definitivamente, eh, pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este en este informativo, Gabriela Velázquez de Mendoza, presidenta del sistema DIF estatal, eh, pues ahí está eh, esta entrevista que va a quedar con ustedes en los podcasts de El Heraldo Noticias La Paz en unos momentos más, muchas gracias por acompañarnos su mensaje final.
0: Al contrario Germán para mí es un gusto estar por primera vez aquí, espero que no sea la última no. y, este, y bueno, desearte también todos los éxitos y agradecerte nuevamente a ti y a todos los que nos escuchan por permitirme trabajar para, para todos, y este, y que nos dé la oportunidad de seguir trabajando y seguir creciendo. Como la, lo, lo habíamos platicado antes, esto todavía no me queda este un tiempo y lo estamos trabajando al 100 porque ese es nuestro gran compromiso. Todavía, nuestra claro, gran responsabilidad. Sí, hasta el último día. Hasta el último día. Tenemos el co gran compromiso.
4: Qué bien, pues así será. estaríamos muy de cerca el trabajo ahí en el sistema DIFE Estatal. Gracias por acompañarnos esta tarde. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y regreso con más información.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: 2021 te daremos la información de las elecciones intermedias más importantes de la historia en juego estarán en 15 gubernaturas la renovación de la Cámara de Diputados alianzas, candidatos, partidos la votación será el próximo 6 de junio y aquí en Ruta 2021 te daremos toda la información no se olvide este domingo Alejandro Cacho y una servidora Blanca Becerril los esperamos en punto de las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio
5: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mexicanos estamos viviendo tiempos difíciles. La economía se desplomó 8.5%. Es la peor caída desde 1932. Se perdieron más de 600 mil empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La subocupación se ha casi duplicado. Estamos con problemas para tener suficientes medicamentos o vacunas. Pero ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Parece que son otras. En el diario oficial de la federación se publicó el decreto del ejecutivo que crea el puesto de gobernador de palacio nacional y yo me pregunto para esto dejó el gobierno de utilizar los pinos donde nos dijo que había un exceso de lujo para mudarse a un palacio nacional con más lujos pero además crear un puesto nuevo una burocracia nueva encabezada por un gobernador me parece que estamos perdiendo de vista las prioridades de un gobierno que debería colocar primero a los pobres. Lunes a viernes desde 7 a 10 de la mañana por
1: el
2: Heraldo Radio desde hace años el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México en los noventas aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa en 2006 PRIistas ayudaron a Calderón operando el fraude y en 2012 los panistas llamaron a votar por Peña Nieto hoy forman una perversa alianza no permitas que vuelvan a traicionar al pueblo extirpemos el tumor de la corrupción Morena
1: Heraldo, Media Group, es tu ruta en las elecciones más importantes de la historia de México. Te ofrecemos la más completa cobertura de noticias veraces y oportunas en televisión, radio, prensa escrita y digital. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones.
2: Mirelic. Aquí te vuestra el reloj de lujo. Es suyo si nos da una autorización del permiso. ¿Estamos? ¿Me
0: dices que a cambio no haga bien mi trabajo y afecte a otros? Porque veo lo que hay detrás de la corrupción, te digo no. Soy íntegra de las que dicen no a la
1: corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas
4: 2 de la tarde con 27 minutos, dos con veintisiete. Nosotros aquí en el informativo hemos dado a conocer en ya varias emisiones información de este consejo estatal ciudadano que recientemente salió a la luz, a la vida pública de aquí de Baja California Sur con eh, pues estas eh... Eh, propuestas, recomendaciones que se tienen, pero para platicar mejor de ello, eh, quiero presentar aquí en el estudio del Heraldo Noticias La Paz a Erika Rodríguez, quien es la coordinadora de este Consejo Estatal Ciudadano. Erika, gracias por acompañarnos esta tarde de noticias.
6: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
4: ¿Cómo surge este consejo? Eh?
6: Bueno, como estábamos platicando, el consejo surge de una iniciativa de la alianza que busca escuchar a los ciudadanos que quiere acercarse de una manera más directa a los diferentes sectores para que establezcamos este plan de desarrollo y nos hacen esta propuesta a diferentes ciudadanos y nos juntamos, éramos todos cada uno de nosotros de los que lo conformamos, gente con mucha inquietud, proactivos que estamos eh, queriendo aportar a, a la ciudad y además con mucha trayectoria cada uno de los miembros de este consejo en expertos en diferentes áreas y diferentes sectores.
4: ¿Cuáles son los que están conformados eh, que, que, pues bueno... Uh -huh. ¿Nos puedes platicar?
6: Bueno, dentro de algo, un área de las que considero muy importantes, bueno, todos los sectores son muy importantes y algo que sí quiero aclarar es que todos vamos a trabajar de una manera vinculada está pues el sector turismo que es, es una de las fuentes más importantes de empleo en el estado, genera miles de empleos tanto directos como indirectos, entonces tenemos en la parte sur tenemos a, Maur a Mauricio es Salicrup Sal está él formando parte de esta parte está aquí en La Paz Agustina Blachea tenemos en la parte eh, más de Loreto y Paramolejea, Ibet Granados, que tiene una gran trayectoria en el ramo de turismo sustentable principalmente. Entonces, ellos forman como esta, esta parte del sector turismo. También está eh, Guy Techer, que es beneficio social, que también es el área en el que entré yo. En la que tú estás. En la que esté, estoy yo principalmente. Y tenemos también, eh, en cuanto a juventud, a Claudia Castro. Está Paola eh, Verdugo, como en la parte de deporte. Está José Córdoba en la parte agropecuaria, que es muy importante otra área que a mí también me encanta y el trabajo que está haciendo María Flores es el hidro, ¿no? El Estado realmente requiere mucha atención en el tema del agua uh -huh. y también en la parte académica vinculación con la UAPS, es muy importante tener esta vinculación con los sectores académicos eh, tenemos también a Rubén Ocampo en el área de discapacidad, eh, buscamos mucho que este es este, ¿no? este, ajá, este programa sea muy incluyente en todos los sectores, también tanto a las mujeres y tanto eh, en toda esta área que hay ¿no? de, de una igualdad ¿no? en, todo, en todos sus aspectos. Está José Alberto Castro en planeación urbana, y también en la parte empresarial y en la parte de turismo también lo tenemos ahí vinculados. Pero cada uno de los diferentes miembros de este consejo es está formando una mesa de trabajo en la que se suman más, por ejemplo, en la parte de salud que está Marcos Robledo, el doctor Marcos Robledo está juntando a su equipo enfermeras, trabajadora social eh, diferentes médicos está yendo a las comunidades directamente a hablar con las, la ciudadanía porque lo que estamos realmente buscando es esa vinculación entre los ciudadanos y el gobierno
4: O sea, van a recopilar Todas esas necesidades que se tienen a flor de piel por parte de los ciudadanos y aterrizarlas en un escritorio para una propuesta de plan de gobierno.
6: Exactamente, lo que queremos es hacer un diagnóstico.
4: Un diagnóstico. De
6: la situación actual que tiene nuestro estado y a partir de ahí hacer propuestas viables, uh -huh. ¿no? Porque también podemos hacer muchas propuestas que a todos nos ah, encanten bueno, sí, y que no, nos... Que, fascinaría que te claro el oído. Y... Claro, ¿no? no. no pero la, la, lo que aquí buscamos es a través de la experiencia y los conocimientos de cada uno de las personas que he estado mencionando, tienen muchos años de trayectoria en el sector sí, que claro, les corresponde. Los estoy escuchando. Y entonces entonces, a través de esa experiencia y de ese conocimiento, poder de una manera organizada hacer propuestas que sean viables, que sean integrales y que puedan darnos resultados en un plan de desarrollo que pueda realmente ser eficiente.
4: Estoy platicando con Erika Rodríguez, quien es la coordinadora del Consejo Estatal Ciudadano. Ahora, Erika, ¿cuándo van a tener la primera ya puesta en la mesa? Pues no sé, tú me dirás de qué rubro.
6: Pues sí, estamos hemos estado trabajando bastante. Todos están, cada uno en su sector, este, recopilando propuestas. Estamos muy abiertos a que nos acerquen propuestas estas cada sector, ¿no? Si alguien que nos está escuchando tiene una iniciativa o quiere hacernosla llegar a través de nuestra página de Facebook, nos pueden escribir, podemos escucharlas, pero estamos haciendo diferentes reuniones y, por ejemplo, mañana nosotros como consejo tenemos mm -hmm. una reunión para eh, revisar estas propuestas y se estarán haciendo diferentes eh, pues reuniones tanto de consejo presentándosela en este caso al candidato que nos ha querido escuchar o que nos que nos da la propuesta para que irle dando forma.
4: Irle dando forma, claro, que se vaya incluyendo en esta propuesta de gobierno, seguramente puede ser también una propuesta aterrizada a un eh, eh, gobierno estatal o a uno municipal, también puede ser, ¿No?
6: Totalmente, porque eh, aunque sí estamos trabajando en todos los municipios, bueno, si hay algún municipio específico que quiere trabajar directamente para ver las propuestas, estamos súper abiertos, ¿No?
4: Ahorita lo que me comentaba sobre los diferentes sectores, eh, ¿Tienen considerado seguridad?
6: Sí, también estamos en seguridad, energía, también estamos armando eh, y hay diferentes, estamos creciendo y estamos dividiendo los diferentes sectores.
4: Es un haciendo. chorro de información esta, ¿no es mucho trabajo? O sea, ¿24-7 eh, o okay? qué?
6: Pues es mucho trabajo, pero ¿sabes qué pasa? Que como cada, cada coordinador, y aunque estamos buscando la forma también de crecer e y, y incorporar a más personas... Eh, Trae experiencia en su área es más sencillo.
4: Claro,
7: por supuesto. Y porque está,
6: está sumando gente a su área, ¿no? No están a lo mejor dentro del, del consejo como tal, como miembros, pero sí están sumando en cada una de sus áreas a más personas que están acercando. Y lo bueno
4: propuesta. de esto es de que, bueno, los perfiles están eh, debidamente sustentados con eh, una idea, con una propuesta profesional, ¿no? Eh, es decir, pues, eh, no es, eh, como tú dices, ¿no? No, no, no son ideas al, al vapor de, de cualquiera, sino que van siendo poco a poco. Eh, eh, pulidas para transformarlas en un documento. Eh, ¿Qué pasa con aquellas personas que quisiesen, eh, quieren estar dentro del consejo o presentar simplemente una idea para el agua, para la movilidad, eh, para la, la fantástico, todo esto, ¿no? creo que
6: eso es esa es la idea, eso es lo que nos mueve no eh, poder, poder fomentar esa participación ciudadana, que nos acerquen esas propuestas, esas ideas, que nos las hagan llegar y eso es lo que estamos buscando ¿no? y se les va a canalizar directamente con el sector específico que está ¿no? y algo que también queremos hacer es acercarnos a las diferentes cámaras no, a las, a las cámaras que tienen pues mucho trabajo, las ONGs, ¿no? en la manera mi manera particular uh -huh. he trabajado de la mano con muchas organizaciones de la sociedad civil, y escucharlas. Ellos tienen muchos años trabajando, conocen directamente la problemática de cada uno de sus áreas, y acercarnos a esos programas y a esas propuestas Híjoles, a veces
4: tienen. esa situación de, um, de ahorita tocaste <risa> el tema ONG y, <risa> y bueno me salta el hecho de que a veces las leyes o reglamentos no están aterrizados como para entrar a tales terrenos y eso también tiene mucho que ver con los perfiles y agendas de trabajo que eh, una nueva legislatura eh, pudiera tener ¿no?
6: Exactamente y además eh, las, las organizaciones están muy de la mano con la gente ¿no? y ellos te pueden acercar esa necesidad, ¿no? Que a veces como gobierno no, no tienes el acceso tan directo.
4: Eh, bueno, la siguiente actividad que tienen programada, ¿cuál es para este...? Eh... o oh, bueno. Para que estemos nosotros en, en, en contexto de sus actividades, Re, eh, aquí en la redacción del Heraldo Noticias La Paz, nos llegan estos boletines de la Alianza sobre lo que han hecho, alguna próxima reunión con alguna figura, con algún candidato o con finalmente presentar algo eh, interesante, ¿no?
6: Sí, justamente el jueves estarán en Santa Rosalía hablando específicamente sobre el tema de pesca. Eh, probablemente el 21 en Loreto sobre juventud y educación. Estaremos trabajando también. Eh, aquí en, en Los Cabos, bueno, aquí en La Paz eh, uh -huh. sobre el sector salud y en Los Cabos vamos a tener reuniones sobre calidad de vida. Entonces sí están próximamente, en marzo tenemos una agenda... Ah, hombre, eh, pues ahí eh, está, ¿no? Activa
4: hoy, y tú vas a estar haciendo este recorrido por todo el estado. No,
6: no, no, eso es lo padre de, de este, que hay representantes Créeme que lo padre sería si, que lo hicieras si porque te queda una no. experiencia
4: muy No, y me encanta, y sí voy a querer ¿eh? ir,
6: pero pues no puedes estar en todas partes, no, ¿no? no un día en una pero como el, la parte la parte padre a la que me refería es que tenemos miembros del consejo en todos los municipios ¿no? Entonces ah, hay, hay un representante ¿no? de cada uh -huh. uno de ellos porque es súper importante escuchar las necesidades de cada municipio no ser algo completamente centralizado entonces hay, hay personas en cada uno de ellos miembros del consejo, y gente que se está sumando, que, que pueden representarnos perfectamente, que tienen todo el, el respaldo y la capacidad de hacerlo.
4: Qué bueno, sí, veo, veo gratamente que hay gente muy profesional. Cuando usted escuche eh, que el consejo uh, va a dar a conocer algo, alguna propuesta eh, que va a sumar, eh, créame que debería poner atención usted que me escucha aquí a través del 95.1, porque los perfiles son eh, ideales son los que necesita el Estado porque hemos visto una vida política en estos últimos eh, no sé años en donde pues los perfiles que están a veces representándonos no son los ideales no tienen las tablas suficientes vamos no tienen eh, la, la capacidad de pues llevar a cabo eh, cosas que para otros pudieran ser más fáciles eh, quiero agradecerte que estuvieses esta tarde con nosotros aquí Erika, Erika Rodríguez, coordinadora del Consejo Estatal Ciudadano, y bueno, hacerte la próxima invitación para que nos tengas este pues al día de todas las actividades que están haciendo y las ideas que están surgiendo que para muchos pueden ser muy interesantes de escuchar.
6: Exactamente, Germán, me quedo con eso que dices, no, hay que sumar, ¿No? Este propuestas que sumen y aquí estaremos buscándolas y acercándonos a, a toda la gente que quiera realmente eh, aportar.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Erika Rodríguez, coordinadora del Consejo Estatal Ciudadano aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Vamos a ir con nuestra corresponsal en Los Cabos, Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista porque allá las autoridades eh, ya están advirtiendo que no habrá fiestas tradicionales de San José del Cabo. Vamos, de ninguna subdelegación o delegación de allá del municipio. Adelante, Guille, con el reporte. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Efectivamente, pues, como bien lo en otros años durante estas fechas ya se estarían y, realizando o con el, por iniciar las fiestas tradicionales de San José del Cabo, sin embargo, pues, es evidente que este año no se van a llevar a cabo por el tema de la pandemia, solamente se si va a estar realizando la misa
8: para celebrar al santo patrono. escucha. No
7: hay fiestas tradicionales se este, sí, estuvo hablando con la quiriócesis en el cual, pues bueno, por lo menos quieren tener lo que son este la misa, lo que viene siendo este la, la misa, lo que es este, la, la festividad religiosa como tal, pero no vamos a tener fiestas, ese es un hecho. así es, así es hay que recordar que este en el semáforo amarillo 3 están permitidos los cultos religiosos siempre y cuando se cumpla con el aforo del 50% y con todas las medidas sanitarias en el ingreso
5: y más información,
8: bueno, eh, con ver una... Han realizado algunas actividades
0: para recabar fondos eh, quieren eh, la construcción de un campo donde puedan realizar sus entrenamientos. Lo recaudado sería utilizado
7: en el campo de entrenamiento eh, para, para esta institución. Ahora sí que ya, te, ya tendríamos un lugar donde, donde entrenar. Eh, donde, donde capacitar a los muchachos en diferentes temas, ¿no? En casas casa de habitación, búsquedas y rescates, así mismo eh, ya no tendríamos que, que andar rodando, se puede decir, buscando dónde, dónde hay una casa ya abandonada o que nos presten, ¿sí? Ya tuviéramos nuestro propio espacio para estar entrenados, y así eh, ser cada día más profesionales sí sí aquí en el en el de Santa Rosa eh, John Quemario nos, nos 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 prestó nos prestó un, una un área de, de su terreno y, y ahí va, va a ser va a ser construido es alrededor de creo que dos o tres hectáreas son las que nos nos proporcionó eh, nos las deja como dato la, la, los años que, que sean necesarios
0: pues ahí está la información, y en otro tema, eh, pues comentarles que las autoridades, en conjunto con los empresarios, pues
8: tuvieron una reunión, y por lo que ahí se acordó que se van a reforzar los operativos, sobre todo en las playas.
2: Eh, ha ido creciendo el número de personas que están yendo a las playas, sigue el aforo del 50%, y la información que nos da las autoridades es que se fortalecerá con presencia de diferentes instituciones de seguridad para garantizar que los aforos se cumplan y se guarde la sana distancia. Pero bueno, este seguimos con contagios entre 150 y 200 personas, es lo que ha estado marcando el número que nos marca, que, que señala la, 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 el el Comité Estatal de Salud, lo cual significa, pues que hay que estar muy pendientes para que estos números no crezcan. Sigue siendo un factor factor de riesgo, eh, la semana mayor, así que nos estamos preparando con difusión, con trabajo hacia al interior de los hoteles, restaurantes, a los colaboradores, a la misma ciudadanía, de que seamos muy eh, cautos, y responsables puesto que esto pudiera ser, si no lo cuidamos, un factor para volver a subir en en en, en contagios y en ocupación hospitalaria. Pues ahí la información, lo que se busca, obviamente, es no
8: retroceder,
4: el
3: semáforo
4: y que no haya más situaciones de COVID. es la información desde el municipio de los Cabos. <risa> Acaban de volar los oídos. Bueno, muchas gracias, este, Guillermina, vamos a corregir este tema técnico ahorita en unos momentos más. Te agradezco mucho la información, seguiremos atentos ya mañana mitad de semana, Guille. Buenas tardes, <risa> excelente, también
0: para ti.
4: Gracias, muy buenas tardes para ti. Eh, bueno, pues ahí está Guillermina Latova. Los empresarios apoyando ya a reforzar estos operativos en las playas, pues si no son con ellos, pues no le vamos a dejar toda la chamba protección civil, ¿no? El incremento de casos ya es algo que lo tienen previsto, oiga. Por más que digan, se cuiden y no sé qué. No, es una situación que ya viene prevista. Sí va a haber un incremento de casos COVID. Las autoridades, los empresarios ya lo están tomando en cuenta desde el día de hoy para las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, vamos, vamos. Eh, es el tema que se viene a continuación. Bueno, de los cabos vamos a pasar a la paz. Porque en la paz le comento que el tema de la semana santa eh, también lo quiero aterrizar aquí a nuestro municipio. La dirección municipal de turismo está dando a conocer que dadas las eh, permisiones que se contemplan en este el nivel 3 del sistema de alerta sanitaria con respecto a las playas y a los sitios de esparcimiento, el director de turismo municipal Eduardo Van Wormer hizo un llamado a la población paseña eh, para que actúe en concordancia con el cuidado a la salud y eh, eh, a la seguridad. Dado que todavía está latente el COVID-19. Reitero que la crisis sanitaria no ha pasado y es necesaria la colaboración y disposición de toda la población en general. Eh, las indicaciones para la apertura de espacios recreativos como el malecón, los restaurantes, las playas, los hoteles del municipio eh, son pues una invitación para que eh, lo haga con cuidado ya sea en los municipios o inclusive en las delegaciones y subdelegaciones que bueno ya sabe están llenas de estos lugares de historia y de cultura que también eh, se pueden visitar por parte de usted que debe ser una persona responsable para ello vamos a escuchar a continuación a Eduardo Van Gormer haciendo, haciendo estas recomendaciones eh, sobre el, 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 la Semana Santa 2021
2: Haremos en supervisar el cumplimiento de los lineamientos de salud en todas las actividades del sector turístico del municipio de La Paz, como lo son el avistamiento de la ballena gris en Puerto Chale, el nado con el tiburón ballena aquí en La Paz, paseos a la isla, entre otras actividades. También se implementará un control y supervisión estricta en las playas del municipio durante esta temporada de Semana Santa, con el fin de tener un buen control en los aforos permitidos por las autoridades, el cual es del 50%, y de esta manera poder vacacionar de manera segura.
4: Bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes y no quiero eh, terminar este informativo sin la gran felicitación a la, toda la comunidad universitaria por estos 45 años de actividad académica, 45 años de nuestra gran universidad que pues eh, mucho nos ha dejado, nos ha enseñado y eh, nosotros pues bueno lo hemos, lo hemos presumido. Y por ello tengo el gusto de saludar en la, en la línea del Heraldo Noticias La Paz a uno de los exrectores eh, muy queridos eh, por toda la comunidad universitaria y seguramente usted, eh, bueno, también lo recuerda. Eh, maestro Gaitán, gracias por acompañarnos esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
8: Muy bien, muy, muy buenas tardes.
4: Gracias, pues, 45 años de la universidad eh, que pues se dicen fácil, pero han pasado por un sinfín de cosas, maestro. Así es,
8: eh, pues, tuve la suerte de llegar yo a la universidad, a un año de haber iniciado los cursos, así que pues yo tengo buenos recuerdos y muchas experiencias que pasé por la máxima casa de
4: estudios. Claro, claro. Eh, pues bueno, esta universidad que con tantos años eh, se ha posicionado eh, obviamente en, 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 pues en los grandes estándares nacionales e internacionales pues inició en, uno, en unos en unos predios muy sumamente pequeños de aquí de la ciudad de La Paz. ¿Usted recuerda dónde fue?
8: Sí, perdón, no, no lo escuché.
4: ¿En qué predios inició la universidad y de qué manera se estaban dando aquellas
8: primeras clases? Bueno, eh, a mí me tocó eh, dar clases en la escuela 17 de marzo, cuando ahí tomaban los cursos los alumnos de la primera generación. Es la Posteriormente, pues, ya cuando se inauguraron los los edificios, eh, pues, actual de La Paz, pues, ya me tocó estar ahí, dando curso en eh, el área de
4: Claro, por supuesto. Eh, oiga, eh, maestro, y recientemente, en estos 45 años de celebración, ¿tiene usted eh, idea, de algunos eventos que vayan a tener para la conmemoración de estos?
8: Pues sí, tengo el conocimiento de uh, varios eventos que se van a realizar, entre ellos uno, un concierto de música, que creo que hoy por la tarde noche o mañana se celebrará con la Camerata Universitaria. Muy bien,
4: pues muchísimas gracias por tomarme la llamada, maestro Gaitán. Eh, pues felicidades por ser miembro de la universidad durante todos estos años que nos ha dejado de eh, gratas experiencias. Y pues bueno, su, su comentario final.
8: Pues yo estoy muy contento de poder eh, celebrar conjuntamente con la universidad y la sociedad subcaliforniana estos 45 años de existencia de nuestra máxima casa de estudios. Aunque yo ya estoy jubilado, tengo un año que me jubilé de la universidad. Sin embargo, aún como perteneciendo, me siento perteneciendo a la universidad. Así es que yo le deseo a la universidad que siga alcanzando pues todos los éxitos académicos, que siga formando estudiantes de muy buena calidad académica ahora. Y yo voy a estar pendiente, siguiendo los acontecimientos de la universidad, porque como lo dije antes, aún me siento miembro de esta casa de estudios.
4: Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, maestro. También una felicitación de nuestra parte a usted y a toda la comunidad universitarias Gracias por tomarme la llamada.
8: Muchas gracias, Germán. Gracias.
4: Gracias, gracias. muy buenas Hasta tardes. Es el maestro Javier Gaitán, eh, quien es eh, pues ya uno de los maestros eh, que ha cruzado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur por, eh, pues, por muchos años, ¿no? Desde que se inició. Imagínese usted allá en la escuela 18 de marzo. Eh, la cual pues ahorita ya no existe pero ahí iniciaron las primeras clases de la máxima casa de estudios. Obviamente el rector en estos momentos se encuentra en las actividades propias de esta celebración del 45 aniversario de la vida académica. Eh, no nos pudo tomar la llamada y, y por ello pues hicimos uso de la entrevista con el maestro ex-rector y por supuesto uno de los fundadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En más información, el Ayuntamiento de La Paz se encuentra promoviendo los beneficios que se tienen para este programa funerario integral. Ahí está denominado prevent. Ha sido implementado en el parque funerario Jardines del Recuerdo y creado con la finalidad de ofrecer una opción a bajo costo de las familias porque sabe que el COVID a veces ha dejado, híjoles, eh, sin sin eh, economía muchas familias que tienen que hacer este gasto pues es lamentablemente necesario, necesario. Muchas familias han pasado por un momento difícil y ahora la propia directora de Jardines del Recuerdo, Carmen Benítez Raigosa, eh, pues está dando a conocer este programa de carácter social a muy bajo costo. Lo escuchamos a continuación.
0: Entonces, lo que lo que se creó en, en el parque funeral Jardines del Recuerdo es un programa social llamado Prevente, un programa funeral integral. Este programa es de bajo costo y además es el único programa en el Estado que cuenta con la tierra, o sea, con la fosa ademada. Es, es un programa que cuesta solamente 83.55 al mes. Como pueden ver, 83.55 es realmente al mes, es poco, en comparación a otros programas que tenemos aquí en el Estado y que además ellos no cuentan con el espacio en el Panteón.
4: Si usted requiere más información sobre este programa, lo puede hacer al teléfono 612-12-802-99. 612-12-802-99, eh, pues ahí le darán más información de sobre este, este importante programa. Oigan, en Loreto, lo comentado eh, recientemente también aquí por nosotros en el Heraldo Noticias La Paz sobre qué va a pasar en Loreto, pues que la alcaldesa dijo que allá iban a estar cerradas las playas en Semana Santa, ahora ya no. Ahora ya no, y esto fue un trabajo coordinado con el ayuntamiento de Loreto, los prestadores de servicios turísticos que fueron los que pegaron de gritos, el Comité Municipal de Salud apoyó en esto, y claro, el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, quienes tomaron entre todos la decisión de aperturar las playas de Loreto en este próximo programa vacacional de Semana Santa. Se dio a conocer que con esta aprobación de apertura de playas, eh, pues como en todos lados, va a tener el aforo del 50% eh, dentro de un horario de eh, 6 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 a 6. Y no se permitirá que los visitantes locales realicen campamentos en ninguna de las playas. Eh, no se va a permitir esto. Entonces, pues bueno. Eh, para que lo tomen en cuenta, si usted quiere ir allá a Semana Santa, a Loreto, pues lo puede hacer. Muchos bañistas deberán hacer uso responsable de la playa, sus instalaciones, ya sabe como, como todo lo, lo que ahorita ya tenemos que tener cuidado. Y bueno, muchas de las autorizadas eh, de en apertura son La Negrita con 150 personas, Salinitas 500, Juncalito con otras 500, Ligüí 230 personas, Ensenada Blanca 150 los Pangones, 50 personas. y eh, 75. El Quemado, 175 personas. El Malecón Sur, 75. El Malecón Norte, otras 100 personas. Muy buenos aforos, ¿eh? Aún. Estos ya están considerados con el 50%. Playa Oasis, 100 personas. Y las playas más alejadas, ubicadas en las zonas rurales de Loreto. Eh, ya ve como eh, San Cosme, San Bruno, San Nicolás, Agua Verde. este, pues estarán disponibles únicamente para los residentes de ahí. Es la información de Loreto para esta próxima Semana Santa. Vamos, las playas de Loreto con, esa, con ese mar tan tranquilo, en verdad se lo recomendamos. Y, y, ahí, y ahí sí caben un chorro de gente, ¿eh? como lo acabo de dar a conocer ahorita, para que nos estemos amontonando aquí en las playas más cercanas a la capital del estado. Agarre carreterita a gusto y pues llegue a cualquiera de estas eh, pues ahí está en germánmedrano.com, Germán Medrano, Medrano Nacionales, esta información que la cual la puede buscar para tener al día y a la mano las playas eh, aperturadas en Loreto. Bueno, pues eh, nos estamos yendo ya de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Lo invito para que a continuación, después del corte, eh, escuche el resumen que le tengo de nuestra emisión y por supuesto acceda a los podcasts que en unos momentos más en la tarde estarán ya de la emisión del día de hoy por supuesto vamos a tener el podcast con eh, con la coordinadora con la coordinadora de eh, la, el consejo estatal ciudadano Erika rodríguez también la entrevista con eh, la señora presidenta del sistema dif estatal gabriela Velázquez de mendoza y bueno eh, las demás notas importantes del día de hoy la de los 45 años de la universidad vamos a la pausa y regreso abrió el Congreso su último periodo ordinario de sesiones, por fin, por fin ya lo abrieron y es el último usted y todos vamos a descansar de esta vergüenza de legislatura que tenemos es la número 15 no la vamos a olvidar porque han sido pésimos pésimos en todo lo que han realizado previamente se efectuó también la sesión de clausura de la diputación permanente, la cual estuvo bajo la presidencia del diputado Homero González Medrano también se llevó a cabo el reclutamiento de médicos especialistas del Seguro Social de aquí de Baja California Sur, ya llegan nuevos se, reparte, se estarán repartiendo en las diferentes clínicas que tiene el Seguro Social. Ya está programada la aplicación de vacunas para la capital del estado esta semana llegarán los cargamentos de vacunas entrega de tres nuevas ambulancias hace la subsecretaría de protección civil eh, pues eh, para que ahora fortalezcan esta atención prehospitalaria le entregaron tres tres ambulancias a la Subsecretaría de Protección Civil. En entrevista en este estudio, la presidenta del sistema DIF en Baja California Sur habló sobre los albergues sociales, la casa de día. Eh, la nueva casa cuna y la Procuraduría de la Defensa de Niños y Niños en unos momentos más el podcast de esta interesante entrevista. También, Erika Rodríguez estuvo aquí, ella es la coordinadora del Consejo Estatal Ciudadano, quienes van a poner sobre la mesa estas propuestas para los candidatos de la alianza. Reiteran autoridades que no habrá fiestas tradicionales en San José del Cabo, solo la misa para celebrar al santo patrono. Bomberos de San José del Cabo realizaron actividades para recaudar fondos destinados para el campo de entrenamiento. En La Paz queremos una Semana Santa 2021 eh, llena de salud y seguridad. Esto lo dice el propio presidente de Turismo Municipal. Con esto finalizamos esta emisión. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana a dos de la tarde. Soy Germán Medrano. Sígame en Twitter en arroba Germán Medrano. Muy buenas
1: tardes.